0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 14. April, und das sind unsere Themen. Wie Indiens Aufstieg die Welt verändern wird. FBI verhaftet angeblichen Drahtzieher der Ukraine-Leaks. Inverse Zinskurve kündigt US-Rezession an. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Nichts hat das Gesicht der Welt im 21. Jahrhundert so sehr verändert wie der Aufstieg Chinas. Das Land ist zur zweiten Wirtschaftssupermacht neben den USA geworden. Wiederholt sich diese Entwicklung jetzt mit Indien? Wenn nicht allzu viel schief geht, wird der Subkontinent bis zum Ende des Jahrzehnts auf Platz 3 in der Welt vorrücken. Das heißt gemessen an der Wirtschaftsleistung. Damit würde das Land an Deutschland und Japan vorbeiziehen. Dafür sorgt schon allein das Bevölkerungswachstum. In diesem Monat wird Indien China als bevölkerungsreichste Nation der Erde überholen. Das vermelden die Statistiker der UNO. In unserer Titelgeschichte nimmt uns der Südostasien-Korrespondent des Handelsblatts Matthias Peer mit auf eine Reise durch das Indien von heute. Er zeichnet das Bild eines Landes, das seinen Aufstieg eigentlich nur noch selbst gefährden kann. Durch religiöse Intoleranz gegenüber Muslimen, extreme materielle Ungleichheit und die autokratischen Tendenzen von Ministerpräsident Narendra Modi. Ob Indien zur dritten ökonomischen und womöglich auch politischen Supermacht aufsteigt, ist in dreierlei Hinsicht entscheidend für das Schicksal der Welt. Erstens wegen der Armut. Die Zahl der Menschen, die in absoluter Armut leben, ist seit 1990 von 2 Milliarden auf etwa 700 Millionen gesunken. Ein beeindruckender Erfolg, der vor allem auf den steigenden Wohlstand in China zurückzuführen ist. Ob sich der positive globale Trend fortsetzt, wird davon abhängen, ob Indien ein ähnliches Wirtschaftswunder gelingt. Der zweite wichtige Punkt ist die Umwelt. Ob die Menschheit beim Kampf gegen Klimawandel und andere Formen der Umweltzerstörung eine Chance hat, wird sich ebenfalls in Indien entscheiden. Dazu muss es gelingen, das Wachstum des Landes in ressourcenschonendere Bahnen zu lenken. Also meint Sonne und Wind statt Kohle und Verbrenner. Doch erst ab einem gewissen Wohlstand wird Indien dazu bereit sein. Der dritte Faktor lautet Geopolitik. Indien ist zwar keineswegs der natürliche Verbündete, als den der Westen das Land gerne sieht, dennoch ein starkes Indien als dritter globaler Machtblock könnte den Einfluss Chinas begrenzen. Und es könnte westlichen Unternehmen auf Jahrzehnte hinaus einen attraktiven Absatzmarkt sichern. Die indische Entwicklungsökonomin Yayati Ghosh bringt das dritte Thema im Handelsblatt-Interview so auf den Punkt. Zitat der Westen ist auf Indien angewiesen, wegen China und weil Indien einen potenziell riesigen Absatzmarkt bietet. Die Regierung in Neu-Delhi nutzt das aus. Zitat Ende. Leaks. Die US-Bundespolizei FBI hat im Zusammenhang mit den online kursierenden US-Geheimdokumenten zum Ukraine-Krieg ein Mitglied der Nationalgarde festgenommen. Die Ermittler gehen offenbar davon aus, dass der Nationalgardist eine Chatgruppe auf der bei Videospielern beliebten Plattform Discord geleitet habe. In der sollen die Dokumente gepostet worden sein. Sie enthalten unter anderem Details zur Einschätzung der US-Regierung zum Ukraine-Krieg sowie zu einem angeblichen Führungsstreit im Kreml. Sanktionen. Ganz sicher keine Geheiminformation ist, dass die Russland-Sanktionen des Westens nicht so wirken, wie sie sollten. Der US-Wirtschaftswissenschaftler Kenneth Rogoff bringt in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt nun eine brisante Verschärfung ins Spiel. Er nennt sogenannte Sekundärsanktionen gegen Drittländer, die weiterhin mit Russland Handel treiben. Das sind etwa China oder Indien. Noch hält Rogoff die Risiken einer solchen Eskalation für zu groß. Aber er fordert sie für den Fall, dass Russland in der Ukraine Atomwaffen einsetzt. Zinsen in Ökonomiekreisen lösen sie ähnlichen Schrecken aus wie das Zeichen des Leibhaftigen in einem Priesterseminar, die inverse Zinskurve. Das ist, wenn kurzfristige Anleihen mehr Rendite abwerfen als langfristige. Und das gilt als sicheres Zeichen, dass die finsteren Reiter der Rezession herannahen. Momentan ist es in den USA wieder soweit. Zweijährige US-Staatsanleihen bringen rund ein halbes Prozent mehr Rendite als Zehnjährige. Das bedeutet, dass die Anleger mittelfristig mit fallenden Zinsen rechnen. Das ist typischerweise in einer wirtschaftlichen Schwächephase der Fall. Unser Finanzredakteur Leonidas Exuzidis hat sich die verblüffende historische Prognosekraft der inversen Zinskurve für die USA angeschaut. Dort ist vor jeder Rezession seit 1960 eine Inversion der Zinskurve zu beobachten gewesen. Auf nahezu jede invertierte Zinskurve wiederum ist eine Rezession innerhalb der nächsten 24 Monate gefolgt. Lediglich 1967 ist das nicht der Fall gewesen. Das ist kein Grund zum Erschrecken, aber womöglich ist es ein Anlass, sein Wertpapierdepot auf Sturmfestigkeit zu überprüfen. Axel Springer. Und dann ist da noch der Vorstandschef der Axel Springer SE, Matthias Döpfner. Dessen gesammelte Nachrichten wurden an andere Springer-Führungskräfte der Zeit zugespielt. Als wörtlich eruptiv dahingeworfen in Männerbündlerischer Uns gehört die Weltprosa bezeichnet Senior Editor Hans-Jürgen Jakobs die döpfnerischen Ergüsse in unserem Leitartikel. Hier folgt ein Lesebeispiel. Zitat. Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig. Das hat Döpfner laut Zeitrecherche im Wortlaut und in eigenwilliger Orthographie geschrieben. Und Zitat, die Ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen. Zitat Ende. Döpfner hat sich gestern mit einem Text gerechtfertigt. Der wurde im Springer Intranet veröffentlicht. Ich habe keinerlei Vorurteile gegen Menschen aus dem Osten Deutschlands, zitiert der Spiegel aus diesem Schreiben. Zitat, aber ich bin seit Jahrzehnten enttäuscht und besorgt, dass nicht wenige Wähler in den neuen Bundesländern von ganz links nach ganz rechts geschwenkt sind. Der Erfolg der AfD beunruhigt mich. Zitat Ende. Na, das klingt doch gleich viel netter. Allerdings findet sich eine andere Döpfnererkenntnis nahezu eins zu eins ausgerechnet im Bundestagswahlprogramm der AfD wieder, nämlich die Einlassung des promovierten Musikwissenschaftlers zum Klimawandel. Im Wortlaut heißt es, wie folgt, Umweltpolitik, ich bin sehr für den Klimawandel, Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte. Zur Abkühlung der Gemüter, ein Plagiatsvorwurf steht nicht im Raum, Döpfner war eher damit der Idee als die AfD. Ich entlasse Sie ins nahende Wochenende mit dem ultimativen handelsblatt karrieretipp Wann immer Sie etwas elektronisch verschicken möchten, das Sie nicht schlüssig erklären könnten, sollte es das Licht der Öffentlichkeit erblicken, drücken Sie auf Löschen statt auf Senden. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Bundesregierung genehmigt Lieferung von polnischen MiG-29-Kampfjets. Polen hat der Ukraine bereits MiG-29 aus eigenen Beständen überlassen. Nun will die Regierung in Warschau auch Flugzeuge liefern, die von der Nationalen Volksarmee der DDR stammen. Russisches Gericht lehnt Einfrieren von VW-Vermögenswerten ab. Der frühere VW-Partner GAZ hat den deutschen Autobauer auf Schadenersatz verklagt. Ein Gericht hat nun zunächst das Einfrieren von Vermögenswerten abgewiesen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/ukraine. Wie navigieren Deutschlands top vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai.